0: se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca Sadio
1: Mané, ¡Tu Antari
0: Gillian M.P. Irving el
1: Chucky Lozano La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas
2: Sin pretexto, señoras y señores, andamos por acá en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, semana a semana, par de episodios los que les regalamos siempre, donde ten, tratamos de tener lo, lo más actual del panorama del fútbol internacional y regresamos con el binomio que tanto efecto había tenido, Hugo Salcedo y Daniel Nora. Hugo, primero, un placer saludarte, con el gusto de tenerte de vuelta
1: por acá. ¿Cómo andas, Hugo? Bienvenido. Muy bien, Diego, igualmente con el gusto de saludarte a ti, a Dani, a toda la gente que nos escucha. Pues sí, efectivamente, se aproxima ya el cierre de las campañas en las principales ligas, evidentemente también en las competencias europeas, se pone todo muy bueno y los análisis pues naturalmente empiezan a surgir en torno a quiénes saldrán campeones en cada una de las ligas.
2: Cierto, porque hay posibilidades para varios, porque hay algunos que no habían ganado en temporadas pasadas y lo van a intentar hacer de nuevo... Daniel Nora, el eh, Balón de Oro de la narración de Líbano. Estaba, estábamos platicando fuera del aire eh, con Hugo de ese binomio que también está formando con Raúl Méndez, pero a ti y a mí nos está tocando también bastante seguido. Dani, ¿cómo andas? Un placer.
0: Pues sí, nos toca bastante seguido, Diego, y, y debo decir que me has robado los goles. ¿eh? Te, a, a, has, ha caído la suerte de tu tiempo normalmente, y en esa distribución pues he quedado seco en algunos partidos de Champions, pero con la alegría de vivir tardes apasionantes y y también una recta final de, de las temporadas europeas que, como ya decía Hugo, van entregando muchísimo para desmenuzar, sobre todo no solo desde lo deportivo, sino desde, desde esa constante incertidumbre por el futuro de muchísimas piezas apetecibles en el viejo continente.
2: A ver, eh, antes de seguir, eh, que lo que te pasa, o, o lo que le pasa a Dani, Hugo, no se llama, creo, robar, se llama, o, existe el término mufa en el mundo del fútbol, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, y está muy arraigado, y existe y por supuesto que por ejemplo para los delanteros pues hemos visto incluso algunos festejos así muy marcados en donde se la sacan después de convertir tiempo que no lo hacían, así es que pues también seguramente que eso se puede llegar a trasladar a las transmisiones de fútbol.
2: Sí, de acuerdo. Ojalá que pronto le toque a Dani de nuevo, que por lo
0: pronto en el más reciente. Ahí estaremos. Hoy, hoy ojo, eh, un uno, uno anulado por ahí en el medio me, me terminó tocando con este tema de que los asistentes aguantan dos minutos para poder levantar la bandera y no sé cuánto. Bueno, ahí nos fuimos. Nos, nos entregamos con un grito que no fue. Bueno,
2: pero al final soltó adrenalina, que es lo importante, ¿no? Que, que no quede acumulada por ahí. Eh, lo que también es, es importante son los momentos de las temporadas, Hugo. Eh... ¿Cómo le ha hecho el Real Madrid desde tu punto de vista ya para entrar en, ¿cómo se dice?, en toda esta dinámica de, de este podcast? ¿Cómo le ha hecho el Real Madrid para de repente tener picos tan bajos y de repente que llegue el Inter de Milán, que te aparezca el Atalanta enfrente, que llegue el Sevilla y, y que aparezca el Liverpool y una semana clave, ardiente, y que aún así el Real Madrid salga avante en estos compromisos y que tendrá quizá uno de los más importantes en Anfield ahora?
1: Sí, efectivamente, y es que para mí eso se traduce en una sola palabra, grandeza, esa no se compra, esa la han construido a lo largo de tantos y tantos años y más allá de que en la planeación de esta temporada y en el nivel futbolístico, sobre todo en la primera vuelta de varios de los jugadores, pues no estuviera tan bueno, no fuera el que seguramente se esperaba en los momentos claves, en los momentos en los que más presión hay, donde la gran mayoría, tanto de jugadores, técnicos y hasta directivos, más pueden llegar a equivocarse, pues el Real Madrid se ha sentido cómodo y esta temporada no es la excepción, porque señalabas algunos de esos episodios en donde han mostrado esa capacidad de reacción, esa capacidad de grandeza, más allá de los jugadores que no han podido estar, que son... Muy relevante es el caso de Sergio Ramos, en algún momento tuvieron que prescindir en la ofensiva de Karim Benzema, aunque afortunadamente no fueron muchos partidos. Después el mediocampo, este tridente histórico de tan buenos resultados ha recuperado claramente el nivel, hablo de Casemiro, Modric y Tony Cross, y así, de alguna manera, remendando las ausencias, como puede ir sobrellevando cada uno de los partidos, cada una de las eliminatorias, en donde, insisto, para mí se recarga principalmente... En la grandeza y en la capacidad de sus jugadores, de su dirección técnica, para ir aguantando estos momentos claves del cierre de la campaña.
2: Esa grandeza algunos le llaman en España, Dani, la flor de Zinedine Zidane, ¿no? Que es el equivalente a Latinoamérica, el, el, el trébol de cuatro hojas de Zinedine Zidane. Yo la otra pregunta que te tengo, Dani, es... Eh, si al final, porque se decía que este plantel, así como dice Hugo, con tantos remiendos en algunas oportunidades, se decía que era un plantel insuficiente y he visto jugar a todos, a Nacho, a Militao, a Mendy, a Marcelo. Entonces, ¿el plantel es o no es de la élite? Sobre todo por cómo ha destacado en momentos clave.
0: Yo creo que el hecho de que haya destacado en momentos clave no indica que sea un plantel de la élite. Eh, porque hoy yo creo que Nacho, más allá de haber cumplido y digo Nacho porque es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza no es un futbolista de élite o al menos en el presupuesto antes de que arrancara la temporada no lo era al igual que Militão tampoco lo era sobre quién hay y, y, y quizás seguirán existiendo muchísimas dudas de a quién más eh, y, y por eso creo que allí eh, recae particularmente el, el, el mérito de Cine y me voy un poco más adelante en el campo. Rodrigo no es un futbolista de élite. O al menos no ha demostrado serlo en su paso corto hasta aquí por el Real Madrid. Que tenga potencial es otra cosa. Hoy Vinicius no es un jugador élite. Eh, entonces, volviendo otra vez a, a, a esa flor de ciudad a las que tanto alegan en... En, en España, yo creo que sí, puede que haya algo de flor, puede que haya algo de fortuna en, en, en lo que le ha venido ocurriendo como, como entrenador en su corta pero muy exitosa carrera, pero también hay mucho de gestión, también hay mucho de manejo de recurso humano más allá de lo que pueda o no plasmar en el terreno de juego, Zidane se ha consolidado particularmente esta temporada como un líder, como un guía muy importante para su equipo en temas que, insisto, trascienden el fútbol porque es un, un grupo que... que fue constantemente criticado a lo largo de la temporada, que siempre, por ser el Real Madrid, tiene una presión enorme encima, y aún así se las arregló para terminar resolviendo y estar como está hoy en esta parte de la temporada. Eh, yo creo que, eh, y, y mira que, que ya tenía suficiente crédito en su espalda, si dan con, con tres Champions ganadas de maneras consecutivas, pero yo creo que en esta temporada particularmente se consolida como eso, como un guía y como un líder que trasciende lo futbolístico y que impacta en en la vida de sus jugadores.
2: En esa guía, en ser esa brújula del Real Madrid, eh, Hugo, ¿qué Creo que ha mejorado en lo táctico, incluso en redes sociales se ha permeado el crédito a Zinedine Zidane, por lo menos en esta área que tan eh, deficiente se podría en algún momento apuntar para Zinedine Zidane, pero ha crecido el estratega blanco. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cuánto rédito tiene para Zinedine Zidane y cuánto mérito eh, salir en una parte de la temporada, un discurso que ya apuntaba Dani en sus redes sociales, de envalentonarse y aún con siete futbolistas lesionados salir a pedirle eh, tiempo a la prensa, pero exigírselo eh, casi a punta de gritos de, de Zinedine Zidane. ¿Y cuánto puede llegar a repercutir eh, en un vestuario como el del Real Madrid, que un entrenador con la jerarquía del personaje de Zinedine Zidane le pida a la prensa que guarde el silencio y que, los, y que le respete su tiempo como vigentes
1: campeones de España o como un equipo de poder? Y es que en ese sentido tiene razón, porque evidentemente más allá de algunos puntos que durante la campaña pues nos han permitido entender que no está en el más alto de los potenciales, pero después con la insistencia acerca de la capacidad de reacción que ha tenido, con la capacidad que ha encontrado de que algunos jugadores de los cuales seguramente habríamos esperado poco o nada, durante esta temporada en términos generales y Dani muy bien señalaba algunos de ellos, bueno, pues evidentemente los ha tenido que utilizar porque no hay más porque la cantidad de circunstancias adversas así te lo exigen, así es que pues todas estas circunstancias yo entiendo perfectamente el por qué la razón de que Zinedine Zidane salga y de esta manera se dirija a la prensa porque naturalmente ellos siguen gozando de ese prestigio, de este nombre, de esta capacidad y como no sea una circunstancia al final de la campaña que les permita conseguir el título, pues naturalmente lo va a seguir haciendo para la próxima temporada. A mí me parece que la inercia futbolística que ahora mismo acompaña al Real Madrid le va a permitir conseguir el título y este no es un comentario que estoy haciendo ahora mismo, sino lo estoy sí. arrastrando de por lo menos un mes, tal vez dos meses. Ayer trataba de identificar en qué fecha puse ese tuit en donde yo señalaba que el Real Madrid para mí iba a ser el campeón y más allá de que si no le alcanzara al cuadro merengue sí le tenemos que dar un enorme mérito, ¿eh? porque de verdad, más de la mitad de la temporada sin tu capitán, sin tu referente, sin un jugador de garantía que pueda en algún momento ocupar un sitio en la defensa central, y después así uno a uno nos vamos revisando cada uno de los puestos, y en prácticamente todos, al menos una, dos, tres jornadas, has prescindido de tus figuras, salvo la portería, me parece que en ese sentido Tevo Courtois ha sido muy consistente, pero después, insisto, hay que darle un enorme mérito a la dirección de Zinedine Zidane, a la estrategia, a la capacidad para manejarse dentro, para también manejarse fuera, en este caso con los medios de comunicación. Es una gestión, a mí me parece francamente espectacular y que no cualquiera podría hacer, ¿eh? porque el Real Madrid, el Barcelona, el Milan, todos estos grandes capos europeos se miden y se dimensionan de una forma completamente diferente a la del resto de los equipos. eh.
2: Por la cantidad de ocasiones que, que suelen levantar títulos, ¿no? Por lo general, Dani, eh, estamos hablando de un Real Madrid de momentos y en una temporada el intervalo entre un momento importante y otro va aumentando. Eh, a final de cuentas tú si ves la posibilidad de que haya títulos este año para, para el Real Madrid, entendiendo las palabras de sinedín Zidane recientemente dice, estamos al límite físicamente y se le han caído piezas desde lo circunstancial con Rafa Barán hasta lo quizá esperado con Lucas Vázquez, pero ya los intervalos son menores entre los momentos más importantes de la temporada, estamos llegando a un momento en donde semana a semana Zinedine Zidane se está jugando a la vida o la muerte con el equipo.
0: Yo no solo espero títulos, Diego. Yo creo que el Real Madrid es candidato a ganar, no la Liga, la Champions. Eh, para mí eh, ha levantado tanto este equipo y, y está tan enamorado de esta competición y suele resolver de tal manera en esta competición que creo que va a salir muy envalentonado si logra finalmente sellar su boleto a semifinales ante el Liverpool. Eh, y, y de ahí en más, evidentemente la presión en la Liga va a seguir. Ya de alguna manera le ha dañado la fiesta al Barcelona, que en teoría junto al Atlético era el único que lo tenía en sus manos. Bueno, ya no. Ya el Real Madrid se ha metido mucho más en esa pelea por el campeonato. Eh, lo que menciona Zidane de, de jugar al límite es una realidad. Hoy yo no creo que eh, a diferencia de otros tantos discursos que hay en la Liga y en la Champions, este pueda ser tomado en cuenta como un discurso de esos eh, paraguas prácticamente, o que busca de alguna manera excusar el rendimiento. Yo creo que tiene los argumentos como para eh, poder estar explicando lo exigido físicamente que está su plantel. Pero aún así, y con lo corto que está este plantel, yo creo que no debería sorprendernos que se termine quedando, al menos con uno de los dos títulos que todavía pelea el conjunto blanco.
2: Va a ser un, un cierre de temporada inimaginable. El Atlético de Madrid chaferra también a la punta de la Liga de, de España. Hugo, eh... Y hay una estadística: siempre Sinedín Sidán, en los años que ha estado, ha entregado o Champions o Liga, o sea, lo cual lo hace un técnico pues prácticamente incorrible. Pero en caso de que no nos lo entregara, también ha exhibido esta parte de que el Real Madrid necesita sí o sí refuerzos, de que necesita un plantel ya apuntalado por algunos futbolistas. Y no es coincidencia que a estas alturas de la temporada el propio Florentino Pérez ya muestre su candidatura para una reelección hasta el 2025.
1: Sí, por supuesto, estos encuentros, esta segunda vuelta, sobre todo en la Liga Española, pues nos ha permitido identificar que ya en este momento se es hace indispensable una planeación para las adquisiciones que se tengan posteriormente, porque Sergio Ramos está en una etapa de veteranía clara en donde tal vez en algún momento sean cada vez más frecuentes las ausencias, algo que hace algunos años realmente no se presentaba. Karim Benzema está próximo a llegar también a esta etapa, aunque ahora mismo la vigencia física es extraordinaria, pero pues ahora te tienes que dar cuenta que estos jugadores no te van a ser eternos, que en algún momento los tienes que reemplazar y que ya ahora mismo se hace indispensable empezar a identificar esos elementos que en algún momento deberían de ser reemplazantes los, los reemplazantes naturales. En el caso de Ramos, por ejemplo, en España pues se habla mucho de la posibilidad de que sea Pau Torres. A mí es un zaguero central que me encanta, de verdad me parece que sí tendría esa posibilidad de ser el reemplazante del gran capitán Merengue, no con el mismo liderazgo, porque tal vez ahí sí hay una diferencia muy marcada, pero las características futbolísticas que tiene Pau Torres son extraordinarias, un central zurdo, de muy buena presencia física, que es elegante, que tiene salida, que tiene oportuna lectura de juego, que tiene además la posibilidad en algún momento eventual, incluso de jugar como un mediocampista de contención por sus muy buenas virtudes técnicas, así es que pues ya en este momento seguramente estarán valorando quién va a ser el próximo Karim Benzema, quién va a ser el próximo Sergio Ramos, quién va a ser el próximo Tony Cross, que también es otro de los jugadores que si bien ahora mismo está en un nivel espectacular, igual que Luca Modric, pues no te van a ser eternos, así es que ya se hace indispensable que todos esos puestos en futuras campañas empiecen a encontrar un relevo, un descanso y a partir de esas circunstancias seguirle dando vigencia a esta actualidad que desde hace algunos años el Real Madrid pues nos ha ofrecido de alta competencia.
2: Sí, pero eh, yo me quedo con, con algo, parte de mi pensamiento, Dani. Eh, ¿Podrán venir caras nuevas a este Real Madrid? ¿Se podrá reforzar? Pero este Real Madrid de momentos, ¿no es el Real Madrid que así ha sido históricamente? O sea, porque hoy lo podremos eh, destacar ante el hecho de que normalmente ni siquiera tenía momentos, o por lo menos en los dos años anteriores le había costado mucho reaccionar en ciertos eh, pasajes de la temporada. Este Real Madrid de altas y bajas, ¿no es el Real Madrid que todos conocemos y que realmente así llega a, a los títulos?
0: ¿No es la normalidad del cuadro merengue? Sí, yo diría que en cuanto a rendimiento, sí. Eh... Han habido ocasiones en, en, en las que ha sido aplanador. Yo recuerdo aquel Madrid de Champions pasándole por encima con Cristiano eh, al Bayern, a la Juventus. Aquellas ediciones del Madrid eran intratables prácticamente, pero siempre terminaban eh, generando alguna incertidumbre desde el resultado. Ahora creo que el, el gran diferencial entre aquellos eh, equipos eh, que, que igual conquistaron títulos y este es la profundidad que gozaban aquellos equipos, la frescura de, de figuras que hoy están consolidadas, pero que en ese momento pues estaban mucho más jóvenes, naturalmente, eh, y, y que hoy no tiene eso. Hoy el Madrid es un plantel muy corto, eh, y, y a eso hay que asumarle eh, entre entre las adversidades que encontrará Zidane, de aquí en más, hasta el cierre de la Liga y hasta el cierre de la Champions. Eh, no, no es un, un rendimiento que te dé garantías, pero sí entrega sensaciones de que puede terminar conquistando algo más allá de esa de, de esa de esos límites que tenga hoy en, en, en el banco de suplentes, en un plantel que tiene que configurar siempre con muchas dudas.
2: De acuerdo, totalmente. Habrá que esperar, eh, pero por lo pronto lo que sí, Hugo, es que nos ha regalado pasajes y sobre todo en esta periodicidad, ganarle a Liverpool en la ida pegarle al Barcelona y ahora recibir con tanta ventaja el partido de la Vuelta, o por lo menos visitar, mejor dicho, este partido de la Vuelta, es que nos deja un muy buen sabor de boca, al grado de que, no sé, me gustaría conocer tu opinión, se le exigirán los títulos, pero ¿no podremos decir que el Real Madrid de Zinedine Zidane en esta temporada ya ha dado mucho más de lo que quizá nos hubiéramos imaginado con esta plantilla cuando vimos el armado?
1: Mira, con esa plantilla condicionada tal vez sí, pero al Madrid de arranque de campaña se le exige ganar absolutamente todos los títulos que dispute. Esa es su ideología, esa es su idiosincrasia, esa es la manera en la que ha acostumbrado a sus aficionados y a muchos de los aficionados que no le vamos a ese escuadra. La exigencia es máxima, la exigencia es absoluta. Y la realidad es que en general le viene muy bien al fútbol mundial que el Real Madrid esté ahí en esos puestos, que llegue a instancias de estas características, como es, por ejemplo, las semifinales, si es que logra acceder dejando en el camino al cuadro de Liverpool, porque sabes que una instancia de estas características nunca le va a quedar grande. Puede a lo mejor en algún momento quedar eliminado, pero no es por que la eliminatoria o el rival eh, que los termina superando de manera considerable, es un equipo que se comporta de manera extraordinaria por todas esas virtudes y circunstancias que ya hemos destacado, así es que pues a mí sin ser aficionado al Real Madrid, me gusta que esté en las instancias definitivas de la Liga y de cualquier competencia europea.
2: El Real Madrid de los momentos, que en su momento reaccionó con el Inter, que reaccionó también en contra del Borussia Mönchengladbach, que lo hizo con Sevilla, y que ahora parece que lo hace en una semana que pintaba de fuego para el equipo de Zinedine Sidán. Eh, ha llegado el momento, como siempre, el más triste de todos, de decir adiós por lo menos a esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Hugo, un placer enorme, como siempre, que hayas estado de vuelta con nosotros en este grandioso binomio, o bueno, no, eh, tridente, mejor dicho.
1: Sí, ya vamos a dejarlo en tridente, no, al contrario, Diego, ya sabes que nos encanta hablar de esto, nos apasiona hablar del fútbol internacional, y pues como ya se señalaba al arranque de este espacio, pues con el cierre de las temporadas, con los rumores que empiezan a surgir, pues naturalmente que tenemos mucha tela de donde cortar. Un saludo para ti, un saludo para Dani, y un saludo desde luego para toda la gente, y muchas gracias por habernos escuchado.
2: Oye, Hugo, antes de despedir a Dani... ¿Habrá alguna invitación para determinado grupo para quien vamos a despedir a continuación o, o él no está en la bolsa de la, sexta, de la secta?
1: Todos, absolutamente todos, tienen invitación en mano para ser parte de la secta futbolera. Novedades más adelante, no se las pierdan a través de las redes sociales, pero desde luego que están más que invitados.
2: Ok,
0: perfecto, bueno. Qué alivio, ¿eh? Qué alivio porque yo no me quiero <risas> quedar fuera de ninguna secta, hermano
2: mío. Dani, un placer como siempre. Eh, eh, en la secta yo creo que te vamos a hacer un ritual eh, para que dejes la mufa atrás. Muchísimas gracias, Dani.
0: Eso eso ayudaría mucho, porque mira que me gusta cantar goles. Diego, gracias por, por siempre recibirnos también en este espacio. Hugo, el placer de haber compartido una vez más contigo y nada, a la espera de la próxima que seguramente está al caer.
2: Claro que sí. Esta ha sido una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Gracias a todos los que nos siguieron y estén pendiente de más capítulos porque la temporada realmente está en ascenso, en eh, su clímax prácticamente. Muchísimas gracias.